0: Acesta este Finanțe FM cu Daniel Tănase. Alătură-te lui Daniel într-un audio show, în care înveți să preiei controlul asupra banilor din viața ta în timp ce alergi pe bandă la sală, conduci sau plimbi Iată gazda ta, Daniel Tănase.
1: Salutare și bine venit la un nou episod din Finanțe FM. Daniel, gazda este aici iar astăzi vom porni într-o nouă călătorie care îmbină domeniile antreprenoriatului, Cu social media și bineînțeles cu finanțele, că ne interesează finanțele pentru afaceri, un subiect mereu incitant cu atât de multe ramificații și cu atât de multe lecții, dar de obicei lecțiile ni le luăm de multe ori din jur sau pe pielea noastră. Pe pielea noastră ajungem să plătim ca să învățăm anumite lecții, iar atunci când ajungem să ne inspirăm, încercăm să facem mai puține greșeli, sau așa cum se spune, să facem altele, pentru că sunt destul de multe greșeli de făcut, așa că nu are rost să le repetăm pe altele deja făcute. Pentru ediția de astăzi, pentru episodul de astăzi, am adus un invitat cu care s-au pentru care sau despre care unii mă întreabă ce, da, de ce n-a fost de la primul episod. Și am zis pentru că, na, nu știu, câteodată lucrurile așa evoluează, nu a fost în gând nici să fie, nici să nu fie, dar nu o să vă mai las prea mult să așteptați și nu o să-l introduc eu, o să las să spună chiar el câteva cuvinte despre cine este, cu ce se ocupă și de ce face ceea ce face și îi spun binevenit lui Alex Kellerman.
0: Salutare tuturor! Mulțumesc, Daniel, că în sfârșit facem și noi împreună un episod din podcastul tău. Acum, Mi-amintesc că acum ceva zile sau săptămâni uh, era un post pe Facebook în grupul de podcast, spune aici, uh, era o întrebare, cine te-a inspirat să faci podcasting și mai da mie tag. Mă bucur că sunt omul care te-a inspirat să faci podcast. Eu sunt Alex Kellerman, sunt antreprenor, am 25 de ani. Și conduc Keller Media, afacerea unde lucrez împreună cu Daniel de oficial de doi ani, neoficial de mai mulți ani de zile. De când a început compania, Daniel a fost împreună cu, cu mine și ne-am sfătuit. Am luat mai multe decizii împreună și de puțin, cu, cu puțin peste doi ani în urmă ne-am unit forțele ca să dezvoltăm împreună afacerea. Ce să zic, sunt omul care face de toate în companie. Sunt responsabil în principal de dezvoltare și de implementarea proiectelor cu cu clienții noștri. Și de ce fac ceea ce fac? Mie îmi place să spun că nu știu să fac altceva. De mic am fost comerciant, de mic am încercat să vând lucruri și de mic am avut cumva gena asta antreprenorială, așa că atunci când a venit momentul să... Să-mi termin studiile astea obligatorii liceu, am ales să nu mă duc la facultate, de fapt am ales să mă duc la cea mai scumpă facultate din lume, și anume să-mi deschid propriul business și să învăț pe bani grei ce înseamnă să construiești un business, ce înseamnă să treci peste provocări, ce înseamnă să ai grijă de finanțele companiei, dacă suntem într-un podcast care se numește Finanțe FM. Și este o călătorie extraordinară, mă împlinește zi de zi, îmi oferă foarte multe lecții, și e fascinantă E fascinantă Întotdeauna mă gândesc oare, Pe lângă to-do list-ul meu, ul meu Întotdeauna mă gândesc dimineața Oare unde o să ajung astăzi Oare ce veste o să primesc Oare ce client nu mai reușim să atragem Oare, oare ce client putem să pierdem Tot felul de, de întrebări din astea fascinante Care mă fac să continui zi de zi Și să merg pe călătoria asta a Antreprenoriatului Super Și pe lângă asta sunt super pasionat de cafea de natură, de condus și de tehnologie Și de podcasting acum mai nouă
1: Mai nouă, da Dar nu-i nimic asta, o să, o să ne țină ca și celelalte Exact Și da, sunt recunoscător pentru că m-a inspirat să, să încep podcast-ul în urmă cu 2 ani și ceva Atât de Iată, mult deja, a deja au trecut 2 wow. ani și ceva Și pentru că discutăm astăzi despre antreprenoriat, așa cum ziceai, știu de mai de mult diverse lucruri în în detaliu, dar astăzi voi încerca să fiu foarte obiectiv din postura de gazdă a acestui podcast și să vorbim despre finanțe, antreprenoria și social media, cum le îmbinăm pe pe acestea trei. Credeți-mă că se îmbină foarte mult și mult mai mult decât decât vă puteți de asemenea. Am constatat și eu pe pielea mea în ultimii doi ani de zile de când sunt activ implicat în, în dezvoltarea Keller Media și pentru că nu-mi plac interviurile, și tu știi că mie nu-mi plac interviurile, îmi plac Așa. dezbaturile cu subiect, cu o anumită ordine, cu o anumită cadrare și din care să rezulte anumite concluzii, să le spunem, niște pași foarte acționabili și practici, o să încep prin a intra puțin în detalii, în at- Iată, se împlinesc că aproape 5 ani de zile, nu? De când există. Da, anul ăsta când în există... vară,
0: în iunie sau iulie a fost înființată oficial compania SRL-ul. Ok, Media. de să
1: spunem primii 5 ani, primii da? 5 ani, da. În ăștia primii 5 ani deja s-au întâmplat foarte multe lucruri și în sus și în jos, evident, ca în orice afacere. Mult
0: mai multe decât mi-aș fi imaginat.
1: <laughs> Clar, da. <laughs> și vreau să te întreb. Dacă ar fi să... Intrăm un pic în zona financiară. Uh-huh. Sunt foarte multe provocări, mai ales la început, poate în primul an, în primii doi ani, până ajungi un pic să să zic așa, să îți construiești, să-ți conturezi o strategie de dezvoltare sau așa, că la început lucrurile n se întâmplă un pic haotic. Cum ai reușit să treci peste fazele de început și să începi efectiv să construiești o afacere?
0: Totdeauna am auzit că se spune că la început e mai greu și că după aia se mai simplifică și după aia te mai prinzi și mai înveți și așa. La mine a fost fix invers. să explic. Când am început compania, eram, cum place mie să zic, company one. Eram doar eu, trebuia să am grijă doar de mine și de clienții mei. Și era mult mai simplu atunci decât e acum din perspectivă financiară, pentru că aveam mult mai puține uh, surse de intrare, a capitalului în firmă și mai puține surse de ieșire a capitalului în firmă. Cu timpul în ăștia cinci ani ce s-a întâmplat este că a trebuit să învăț cum să sincronizez și să administrez cât mai bine sursele de intrare, veniturile de la clienții noștri și poate din alte surse cu multitudinea de surse de ieșire pe care le-am creat dezvoltând businessul, pentru că atunci când eram în primul an Aveam, aveam un, cam o singură sursă de, de venit, aveam poate 2-3 clienți, dar cumva era o singură sursă acolo și câteva, să zic, căi de ieșire. Da? Pe lângă asta am făcut, bineînțeles, greșeala pe care o fac toți antreprenorii la început de drum și am confundat buzunarul personal cu buzunarul firmei. Nu ne neapărat într-un interes abuziv, dar bineînțeles că ce era în firmă consideram că sunt bani pe care uh, îi pot folosi eu și bineînțeles îi pot folosi și în scopurile scopurile ului să mai plătesc un furnizor cu care lucram sau să îmi plătesc un software sau să îmi fac un upgrade la echipament sau lucruri de genul ăsta. Bineînțeles că nu mă duceam să-mi cumpăr haine de pe, de pe firmă. Da? Uh, după aceea când am început să am primi angajați, lucrurile au devenit din ce în ce mai complexe. Și cumva m-am responsabilizat foarte mult și a fost un moment în care am realizat că trebuie să separ foarte clar lucrurile și trebuie să sincronizez foarte bine sau cât de bine pot eu, exact ce ziceam mai devreme, căile de intrare cu căile de ieșire. O greșeală pe care cred că am făcut-o așa uitându-mă înapoi la ultimii cinci ani este că am mărit destul de repede căile de ieșire fără să-mi pun neapărat problema căilor de intrare pentru că eu am o atitudine de tip uh, let's go do it, adică văd ceva, îmi doresc ceva, mă duc în direcția respectivă și îmi place să, să gândesc ca și cum nu există limite. Să mă gândesc că e un munte, dar e ok, dacă urcăm și continuăm să urcăm, la un moment dat o să ajungem în vârf. Și nu știu dacă e bine sau rău, asta e atitudinea mea, dar cumva cred că dacă mi-aș fi temperat un pic ritmul în care am urcat pe muntele ăsta... Uh, poate că ar fi fost un pic uh, cu mai puține goluri în stomac, în, mai ales în anii 3-4 și acum în anul 5. Acum în anul 5 lucrurile s-au stabilizat. Uh, am învățat o grămadă de lucruri despre ce înseamnă un buget, despre ce înseamnă sincronizarea unor plăți, despre uh, cât de important este venitul recurent și... Uh, cât de esențial este pentru un business de orice tip pentru că dacă depinzi tot timpul mai ales la noi e un specific aparte fiind în servicii se lucrează foarte mult sau tinde să se lucreze foarte mult în piață pe proiecte și în același timp tinde să se lucreze pe sistem 50% cu 50% semnezi un proiect încasezi 50% din proiectul respectiv poate trec o lună, două, trei în cazul cel mai fericit câteva săptămâni și uh, încasez și restul uh, cu livrarea consemnată în scris. Uh, uh, în funcție de cât de mult timp trece, aici pot să fie niște gap pe care trebuie să, f- să le acoperi într-un mod creativ. Fie cu surse de finanțare externă și o să vorbim și despre cum am reușit să atragem finanțări de la bănci, de la investitori, în ce momente. Uh, și overall mi se pare că toată treaba asta cu finanțele ține foarte mult de o balanță între pragmatism și creativitate Pentru că într-adevăr trebuie să fii pragmatic și să te uiți la cifre Și mie îmi plac cifrele, îmi place să mă uit la ele, îmi place să văd cum se mișcă Îmi plac trendurile, îmi place să mă gândesc cum, ar, cum s-ar dezvolta Dar în același timp trebuie să fii creativ Pentru că trebuie să-ți lași acel loc să observi posibilitățile, le zic eu a, pentru că dacă tot timpul o să te raportezi numai la balance sheet și numai la ce zice Excel-ul sau cashflow-ul sau bugetul, s-ar putea să nu-ți lași acel loc de mișcare sau acel loc de oportunitate pentru că istorii cu a cinci ani mi-au demonstrat că nu știi niciodată când te sună o, o conexiune cu care te-ai cunoscut acum șase luni și are un proiect pentru tine sau... Uh, Se întâmplă ceva și un client își crește nevoile și are nevoie de mai multe servicii de la tine sau în partea cealaltă se poate întâmpla să se termine un proiect, să nu se mai renoiască un contract tot timpul sunt lucruri neprevăzute și de-aia zic că e nevoie de multă creativitate și de un pic de curaj. Cam Cam asta e cumva istoricul companiei din punct de vedere financiar.
1: Exact cum ai zis, au fost niște momente care apar pentru că, așa cum bine ai sublineat, cumva ai creat circunstanțele. Și vreau uh-huh. să zic un lucru pe care uh, l-am mai spus și cred că îl mai repet acum, cel puțin încă o dată. Cred că o să mai zic asta până să le intru camelor în cap. Niciodată, dar niciodată, n-a corespuns un Excel cu realitatea.
0: Absolut niciodată.
1: <laughs> și nici nu o să se întâmple vreodată. Ok, este bine să facem asta, este bine să bugetăm, este bine să prognozăm, este bine să estimăm pe baza anumitor premise, pe baza anumitor contexte, pe baza anumitor pur și simplu presupuneri, ceea ce se întâmplă din punct de vedere cash flow și alte lucruri de genul ăsta și toate instrumentele financiare pe care le putem folosi la un moment dat, însă creativitatea și flexibilitatea, cred că vor rămâne întotdeauna atul antreprenorului care știe să folosească asta în avantajul lui și să-și dezvolte afacerea, să treacă peste diverse obstacole și să ducă totul la nivelul următor. Și povesteam anul trecut la conferințele Business Days când am fost speaker și am profitat cumva de ocazia asta accentu- și reprezentând Keller Media, am precizat exact lucrurile astea vorbind acolo de prosperitate și vacuum, știi? Cum creezi vacuum, adică cum creezi, de exemplu, capacitate de producție, chiar dacă nu o ai folosită la maxim în acel moment. O creezi tocmai pentru că vrei să o umpli, iar în general universul ăsta al nostru din, din jur are, cum să zic, are atu ăsta că o umple orice gol, dar depinde de tine cu ce îl umpli. Știu că am împărtășit la un moment dat conceptul, eu cumva l-am dus mai departe și mai în detaliu pentru că am am vrut să-l prezint și să-l contextualizez în tot ceea ce facem noi și vreau să te întreb în contextul ăsta cum ai dus tu ideile astea mai departe, cum ai umplut golurile?
0: Eu am crezut întotdeauna într-un fapt foarte simplu atunci când vine vorba de de business-ul ăsta pe care îl conduc. Mi-am dat seama, după un an de zile, Că dacă vreau să-l cresc, îmi trebuie capacitate. Și mi-am mai dat seama de un lucru. Mi-am dat seama că modelul meu de business este să vând timpul oamenilor pentru banii businessurilor. Pentru că, repet, suntem un business de servicii și e normal. Toate businessurile de servicii vând timpul oamenilor în schimbul uh, veniturilor. Da? Și recompensează oamenii cu o parte din veniturile alea și trebuie să mai rămână și pentru restul cheltuielilor și ideal să mai facem și profit. Dar. Revenind la întrebarea ta sau la, la subiectul ăsta, eu am crezut întotdeauna că dacă, nu, nu ai cum să crești dacă nu ai capacitate de producție. Am stat întotdeauna și m-am întrebat, eu un pic visător așa cum sunt și un pic idealist și vizionar, ce se întâmplă dacă vine, de exemplu, un brand mai mare sau un client mai mare la mine și zice ok, eu vreau să explorez ce înseamnă să lucrez cu voi. Și eu am o paletă de servicii și poate n-am capacitatea să livrez toate serviciile alea sau poate am o capacitate limitată. Ce fac în momentul ăla? Refuz clientul, îi ofer ceva mai mic, îmi asum în fața lui și găsesc eu o soluție? Să știi că o bună bună vreme așa am făcut. Repet, fiind idealist, mi-am făcut o paletă de servicii pe care știam că vrem să o avem, în special pe zona de producție de conținut digital, și îmi asumam toate chestiile astea în fața clienților și după aceea găseam eu soluții să livrez proiectul ăla. A se asculta, găseam eu soluții, externalizam la diversi colaboratori în care aveam mai multă sau mai puțină încredere. Bineînțeles că lucrurile au ieșit prost câteodată, pentru că colaboratorii sunt colaboratorii, au businessul lor și întotdeauna vor avea interesul lor peste al tău. E absolut normal, nu e un lucru rău, da, e absolut normal. Și atunci mi-am dat seama că, cu adevărat, dacă vreau să construiesc o companie semnificativă, care să aibă un impact și care să lucreze cu clienți din ce în ce mai interesanți și care să-și livreze până la urmă misiunea cu care am pornit, aceea de a ajuta brandurile și businessurile să creeze conținut pentru platformele de social media și pentru platformele unde există atenția consumatorilor în 2020, asta înseamnă tot ce înseamnă internet. Ca să genereze un efect de business. A, în ultimele șase luni de zile mi-am dat seama că undeva pe parcurs m-am deconectat de misiunea asta și m-am dus în mult prea multe direcții. Și în momentul în care m-am reconectat la misiunea asta, mi-am amintit de momentul ăla în care am în, în primul an de zile, în primul an și jumătate, când trăiam atât de intens viziunea asta și misiunea asta. Și când m-am conectat cu, cu misiunea asta. Lucrurile au început să meargă altfel Eu am început să am altă energie Mi-au venit idei noi Am început să fac schimbări Am început să schimb modul în care facem lucrurile Am început să se întâmple lucrurile altfel Și revenind Mi-am dat seama că dacă nu creez acest vacum Dacă nu aduc lângă mine resursele de care am nevoie Indiferent dacă în momentul T0 În care aduc eu resursa aia Am capacitate de producție Pardon, am volum de producție să-i, să-i ofer acelei resurse sau nu, sau am 20%, sau am 50%, sau am 70%, cumva am avut încredere că lucrurile vor merge bine și că în momentul în care o să vină oportunitatea aia despre care vorbeam, o să fim pregătiți. Eu am crezut în ultimii 3-4 ani de zile de când, de când avem oameni în echipă, am crezut în filozofia de a funcționa ca o echipă de sport performant. Și am crezut în ideea că venim aici în fiecare zi să ne antrenăm, să fim din ce în ce mai buni, pentru că în, într-o zi o să avem ocazia să ajungem în Liga A, să jucăm în Champions League sau oricare ar fi metafora paralela oricărui sport profesionist, să, să, să ajungem acolo în Liga Mare. Unde cred dorește. Nu știu dacă își dorește toată lumea, e important să fii mulțumit cu. E important să găsești acel lucru care te face mulțumit. Asta e o altă discuție. Dar cu viziunea asta am încercat tot timpul să investesc cât de mult se poate și tot ce se poate, inclusiv bani care nu erau ai mei, ci ai băncilor și ai investitorilor, să, ca să creez capacitate și ca să creez acest spațiu în care oamenii să vină, să, se antrene, să ne antrenăm împreună și să ne pregătim pentru acel, sau acele meciuri din Liga Mare. Și iată că mi s-a confirmat din ce în ce mai mult, mai ales în ultimul an și jumătate și mai ales în ultimele șase luni când au început lucrurile să vină către noi și suntem pregătiți, adică poate nu suntem perfecți, Doamne ferește, nu există așa ceva dar nu vreau să-mi imaginez ce înseamnă să fi venit în momentul ăsta un brand mai mare sau un client mai mare la noi și să nu fi fost pregătiți pentru că n-am făcut față și n-ar fi fost un start bun în colaborarea respectivă.
1: Ai zis de echipă de sport performantă, iar eu știu că echipele de sport performante, în general ca să ajungă să facă performanță, îndeplinesc câteva caracteristici. Pe de o parte că fac un efort de echipă, pe de altă parte că investesc foarte mult în dezvoltare, că nimic nu se întâmplă peste noapte, lucruri absolut firești. În același timp, au nevoie și de buget echipele performante. Știm bine, adică ai văzut, de exemplu, dacă te uiți la nu știu, la fotbal, la basket, la, chiar și la tenis de câmp, unde acolo nu este, nu este neapărat uh, echipa care se vede. Echipa este cu totul, cu sportivul, da, cu vedem pe teren fizici, cine joacă, dar în spate sunt. Cu exact Exact, toată tot o echipă este și acolo. Și ea trebuie să fie performantă, pentru că toți își punem și toți influențează mersul echipei. Dar referitor la partea de buget, ca să poți să susții echipa, să se formeze, să crească, să se antreneze, să lucreze din ce în ce mai bine împreună, să fie acea mașinărie de marketing de care care spui sau de creare de conținut. Care crezi că sunt niște lecții, să zicem, pe de-o parte și care ar fi niște aturi care te-au ajutat cel puțin până acum să asiguri acele resurse financiare necesare pentru echipa.
0: În primul rând, cred că cel mai important aspect este mentalitatea despre care vorbim mai devreme, că fac eu cumva și găsesc resurse. Mi-am dat seama că ăsta e unul din talentele mele, să atrag și să gestionez resurse de fel. Aici vorbim de resurse financiare. Dar nu numai, adică trebuie vorbi și de echipamente, vorbiți și de, de tot felul de lucruri, vorbim și de hârtie igienică și de săpun lichid și de curățenie și de spațiu și de birou și de calculatoare și de toate. Am cumva mentalitatea asta că mă duc și găsesc eu resurse și le ofer înapoi în, în echipă, ca lider de echipă. Iar apoi, cred că există o multitudine de instrumente financiare pe care orice antreprenor le are la îndemână, care care, din punctul meu de vedere ar trebui să se folosească cât de repede poate în în funcție de etapele de evoluție ale business-ului său. Fie că vorbim de bănci, iar aici linia de credit e produsul meu bancar preferat, cred că orice business ar putea să să aibă de câștigat dacă după 2 ani de existență economică pe hârtie se duce și aplică pentru o de credit, oricât de mică sau cât de mare ar fi ea, orică, orică o folosește orică nu o folosește, ne-a salvat de atât de multe ori încât nici nu mi le amintesc pe toate bineînțeles că orice produs de creditare bancară poate fi avantajos, am observat că băncile și-au deschis divizii speciale pentru afaceri mici, chiar și noi am beneficiat de o astfel de, de facilitare de, de credit și pot să-ți negociezi într-o oarecare măsură niște condiții avantajoase pentru tine a mai fost o oportunitate interesantă pentru noi faptul că am prins primul Startup Nation din România și am reușit să ne dotăm un studio întreg de, de producție cu, care, care valorează undeva la 30-35 de, de de euro inclusiv microfonele astea după care registrăm podcastul. Și apoi a venit momentul cel mai interesant, care m-a învățat cele mai multe lecții, când din Ia zice, dintr-o împrejurare, dar n-a fost așa, dintr-o discuție am ajuns să, să identific posibilitatea de a atrage un investitor. Salut, Andrei! <laughs> dintr-o discuție la cafea cu un, un prieten, actual foarte bun prieten, Andrei Calagiul, îl cheamă, și aflam la momentul respectiv, acum un an și un an și câteva luni, aflam că activitatea lui principală este să să intre în business-uri, să investească în ele și să implice activ ca să le crească împreună cu echipa de management sau împreună cu antreprenorul și să să câștige împreună. Și mi s-a părut o o mentalitate foarte sănătoasă, mi s-a părut o oportunitate foarte mișto și mai un pic și se face fix un an de când am bătut palma Andrei a intrat în compania noastră și am lucrat foarte aproape în, în lunile astea și în acest aproape un an de zile să creștem compania iar lecția cea mai mare pe care mi-am luat-o în, în relația asta cu un investitor pe care nu ți-o iei din nicio altă experiență cu nicio bancă este cât de mult contează un buget de venituri și de cheltuieli cât de mult contează un cash flow, cât de mult contează să te uiți la cifrele astea într-un mod structurat și cu o frecvență regulată și, în general, cât de mult te ajută un partener obiectiv care are un interes comun cu tine, pentru că Andrei e un investitor foarte atipic, nu este genul de investitor de tip venture capital care vine, pune banii și după aia vă vedeți o dată pe lună sau o dată pe trimestru și vă uitați cum au mers cifrele, nu e niciun tip de investitor de tip uh, angel care pune banii și așteaptă să crească acolo la următoarea rundă de finanțare. Este un partener, în adevăratul sens al cuvântului, care pune lângă tine resurse. Fie că înseamnă bani, fie că înseamnă network, fie că înseamnă timpului, care na, e limitat pentru că trebuie să fie în multe direcții, fie că înseamnă orice alt fel de, de resurse. Și cumva. De aici, în ultimul an de zile, mi-am luat cele mai multe lecții pe parte financiară și pe parte de administrare a, de administrare a afacerii, dar și există un mare dar aici, relația și sinergia dintre, dintre mine și el ca parteneri este mult mai importantă decât uh, banii și decât uh, lecțiile respective, pentru că dacă nu exista relația respectivă, nu s-ar fi întâmplat toate lucrurile astea. Așa că Cam astea au fost. Iar din, lecțiile, din lecția cu, cu băncile, ce mai vreau să punctez este că banca poate fi un ajutor și banca sare să te ajute așa, atunci când îi cere ajutorul dacă ești eligibil și dacă ești bancabil. Mi-a fost, acum gândindu-mă în retrospectivă, mi-a fost relativ simplu să accesez o linie de credit, să accesez un credit de investiții, dar apoi... În momentul în care poate ți-e mai greu sau poate ai o lună mai dificilă sau poate întârzi o plată la o rată, băncii nu-i mai pasă de tine. Nu, nu mai are niciun interes, cumva uh, înțeles și acceptat pentru că ți-a dat bani și acum tu îi datorezi, dar uh, nu, e, nu prea există factori umani în, uh, în bănci și... Cumva asta, asta, a fost, asta a fost cea mai importantă lecție că e un, un instrument de care te poți folosi, dar să te folosești cu grijă și cu atenție și să te asiguri că îl faci într-un moment în care e confortabil pentru tine. Nu neapărat să acoperi găuri. Că dacă îl folosești să acoperi foarte multe găuri, atunci produsul bancar se termină și găurile rămân acolo. Așa că mai bine te concentrezi pe celelalte lucruri și folosești, adică a se înțelege pe creșterea afacerii, pe mai mulți clienți, pe dezvoltarea serviciilor sau produselor, astfel încât clienții să fie mulțumiți și să revină și să recomande, tot felul de instrumente din asta de creștere a afacerii, ca apoi celelalte soluții să fie doar un backup sau un accelerator de creștere.
1: Super! Mulțumim pentru toate detaliile. Cu drag! Asta cu, cu banca se știe că aia cu Umbrela cu soarele, cu vremea, rea, știi cum e ți-o, dă când, așa, și ți când, așa. Exact. Ca să nu intrăm în foarte multe detalii. Și, da, salut, Andrei, ce m-am mai chinuit cu chestii dar a fost, a fost foarte bine. Cred că Andrei o să afle cu ocazia asta că e și el invitat la podcast. Perfect. Să discutăm pe o zonă investițională, așa că te salut, Andrei, și te invit oficial să facem un episod împreună. Hai să trecem un pic mai departe și. De-a lungul timpului ai avut de-a face cu clienți din diverse domenii, din diverse paliere de dezvoltare ale afacerilor lor, mă refer. Adică fie că erau mai mari, fie mai mici, fie mai avansați, fie mai detaliați, unii mai wide, unii care se ocupau de, sau se ocupă de, să zic așa, în zona de personal branding. Dar în marea majoritate sunt companii, sunt branduri care vor să se poziționeze și să folosească instrumentele specifice din contextul social media pentru a obține ceva, pentru a-și îndeplini anumite obiective de afaceri. Și vreau să întrebi din punctul ăsta de vedere, observând atât de multe domenii, atât de multe companii, interacționând deja cu zeci de oameni, să zicem așa, care într-un fel sau altul ne-au fost, ne-au fost clienți în, în ultimii ani de zile. Cât de important este să știi să faci asta și să înțelegi Zonele astea de, de strategie, de producție, de conținut, de cumva plătită ceea ce face Keller media, să zic așa.
0: Hai să o punem așa. Cât de important este pentru orice business să fie cunoscut? E o întrebare fix retorică. Adică toată lumea, orice antreprenor, dacă îl întreb, sau orice reprezentant al companiei, va fi de acord cu mine dacă mă uit în ochii lui și zic, dacă, dacă află mai mulți oameni de tine, dacă te cunosc mai mulți oameni. O să fie mai bine pentru business tău? Răspunsul întotdeauna o să fie da. N-are cum să fie nu. De ce? E un principiu foarte simplu. Nu are cum să devină nimeni clientul tău, să cumpere nimic de la tine dacă nu știe cine ești. Așadar, se reduce la, dacă vrei, la o nevoie care e cam piramida lui Maslow. E o nevoie de bază a oricărui business să aibă această componentă de comunicare. Putem să zicem marketing, putem să-i zicem digital, putem să-i zicem PPC, putem să zicem advertising, putem să-i zicem TV, radio, print, podcast, social media, Facebook, orice. În esență, e vorba despre comunicare, este vorba despre a expune businessul tău către un public. Relevanța sau nu pentru tine e o altă discuție. Da? Dar la asta se reduce. E o parte integrală. E la fel ca mâncarea, ca sexul și ca alte nevoie de bază din piramida lui Maslow pentru oameni. La fel este și pentru o companie. Ce mă frapează să descoper în mediul de business din România și să văd în rândul oamenilor cu care am lucrat, am interacționat, mai degrabă rândul oamenilor cu care am interacționat și n-am lucrat, pentru că cei care am lucrat înseamnă că am fost alineați într-un mod sau altul, este că Nevoia asta de comunicare nu e în piramida lui Maslow și la ei. Sau dacă este, este într-un mod foarte unilateral. Adică, de fapt nu știu dacă există foarte unilateral, e unilateral și atât. Da? Adică uită-te la mine, eu, business uite ce fac, ce dreg, cât de tare sunt, ce produse, și am și vină și cumpără de la mine doar pentru că am oferte bune. Sau produse bune sau servicii bune Sau lucruri de genul ăsta da? Și până la un moment Bineînțeles că merge așa Dar ce vedem în ultimii 20 de ani Eu conștient văd În ultimii să zic 8 Hai 10 da? Este că internetul Reduce Totul la nivel De comoditate Pot să mă duc să-mi iau Orice vreau, de oriunde și atunci întrebarea este cum iau decizia. Și decizia de a cumpăra un telefon ca asta pe care îl țin eu în mână și cine se uită la video îl vede și cine ne ascultă o să le zic că e un iPhone, este pentru că îmi place brandul iPhone, nu pentru că e un telefon. Ok, aici e o discuție mult mai uh, transparentă și bineînțeles că există uh, această cultură a brandului și așa mai departe. Că vorbim de Apple, că vorbim de Samsung, că vorbim de Sony, că vorbim de Nokia și așa mai departe. Dar de ce n-am aplicat aceeași mentalitate și la termopane, și la mobilă, și la încălțăminte, și la haine, și la produse de curățenie, la orice? De ce n-am aplicat principiile de brand? Și de a construi un brand către orice business. Și asta e cel mai. Asta e, asta e lecția sau constatarea numărul 1 în ăștia 5 ani de zile de când fac asta în fiecare zi, este că oamenii nu au în piramida lor esențială acolo, în piramida lui Maslow de business, comunicarea într-un mod care să fie relevant atât pentru brandul lor, dar și mai important pentru oamenii care consumă brandul respectiv. Pentru că dacă nu le atrage atenția oamenilor, ei nu te vor băga în seamă. Dacă nu te vor băga în seamă, nu vor ști de tine. Dacă nu vor ști de tine, nu vor cumpăra de la tine. E matematică simplă. Cu toate astea, nu nu reușesc, efectiv, am făcut-o cumva, o misiune personală, să înțeleg de ce nu înțeleg oamenii chestia asta. Pentru că este atât de simplă. Adică, e, e... Orice, dacă întrebi orice om dacă, sau îl pui să se ducă la metrou și îl pui să observe câți oameni sunt cu ochii în telefon și după aia îl întrebi ești de acord că oamenii își petrec o grămadă de timp în device-ul ăsta? O să zică, da, bineînțeles. Păi și atunci de ce nu ești acolo? De ce nu ești în orechile lor cu un podcast? De ce nu ești în feed lor de Facebook? De ce nu ești în feed lor de Instagram? Și mai ales dacă ești De ce ești într-un mod atât de ușor de trecut peste, atât de ușor de nebăgat în seamă? De ce nu ești într-un mod remarcabil? De ce nu pui aceeași energie în social media cum pui în campaniile de TV, dacă ești un brand mare? De ce nu pui și mai multă energie în social media și în internet dacă ești un brand mic? Pentru că ai și mai multă oportunitate, n-ai atâta infrastructură, n-ai atâtea nivele de aprobare, n-ai atâtea bugete, ai libertatea să faci aproape orice de ce nu faci lucrurile astea, de ce nu te folosești de oportunitatea asta și de ce nu ești acolo, dacă conștient înțelegi. Și disconnect-ul ăsta este un lucru pe care pe mine mă fascinează zi de zi și cum ziceam, am făcut-o cumva una din misiunile mele personale să descoper de ce oamenii nu, nu fac chestia asta mai mult. A, a, chestia asta, egal, să producă conținut, să fie prezenți pe rețelele de social media, să înțeleagă, cum funcționează platformele alea să înțeleagă, câți oameni sunt acolo, ce tip de oameni, cum să le folosească, ce funcționează, toate chestii astea care se pot învăța în câteva zeci de ore și câteva zeci de ore raportat la beneficiile pe care ți le poate aduce, sunt incomparabile, credem, incomparabile.
1: 100% de acord cu ce spui și o să fac o paralelă acum, ascultam un podcast al lui Dr. De Martini, un episod. Și spunea că la multe din seminarele lui, cel puțin la oamenii care vin pentru prima oară, îi întreabă de zona de independență financiară, mai ales de, și mai ales efectiv de bogăție financiară, știi? Mm. Și îi întreabă, câți dintre voi vă doriți bogăție financiară? 99% ridică mâna, adică deci nu 100%, că mai sunt mai unul care n-au avut de întrebare, unul pe telefon, unul pe la baie sau mai știu pe unde, știi? Ideea este că majoritatea ridică mâna, da? După aceea zice, câți dintre voi. Sunteți independenți financiari sau bogați financiari? Aproape toată lumea lasă mâna jos. Și după mai vine o întrebare, că cumva oamenii nu se mai așteaptă la următoarea întrebare, dar mai vine una. ce câți dintre voi, între valorile voastre personale, sau pe lista voastră de cele mai importante lucruri, de astea după care vă ghidați voi în viața de zi cu zi, ați pus bogăția financiară? Nimeni. Iar ei care sunt independenți financiar sau cumva au ajuns prin diverse contexte, prin lucruri pe care poate le-au făcut natural, prin... nu se știe cum, știi? Dar nimeni în mod organizat, asta în paralelă cu ce ai zis, exist, există acest disconnect. Nimeni nu ridică mâna în sală prin faptul că în primele trei lucruri ca valori din ceea ce reprezintă pe el ca om cu ce face în, în viața de zi cu zi, nu există bogăția financiară. Și acum... Tu cum te aștepți să fii bogat financiar dacă nu face parte din valorile tale? Și nu e nimic rău în a-ți dori bogăție financiară. La fel, nu e nimic rău în a-ți dori să-ți capitalizezi imaginea de brand. Nu e nimic rău în a face mai multe eforturi în social media decât în TV. Nu e nimic rău ca brand mic să beneficiezi și să capitalizezi toate oportunitățile care sunt acum în, în fața ta. Categoric, nu. Deci, la fel și pentru mine este același disconnect în zona financiară, pentru că m-am ocupat de asta și de educație financiară în România, în care, exact ca doctor de Martin nu înțeleg acest disconnect, pur și simplu.
0: Mai e o chestie. Am observat că, interacționând cu business-uri care s-au ridicat într-o eră pre-internet, sau, hai să zicem altfel, într-o. Era semi-internet, în care internetul e în România de 20 de ani da? și pe planeta asta e de vreo 20 și ceva de ani, da? 30 știu, de ani, exact, probabil. Da. Da, să zicem că România, oricum România e faimoasă că are internet bun, hai zicem 20 de ani, treacă, da? nu știu ce statistici am omorât, dar hai zicem 20 de ani. Sunt foarte multe business care au crescut fără internet fără niciun fel de ajutor, fără niciun fel de software. Poate că vorbim de fabrici care sunt producătoare, poate că vorbim de distribuitori, de importatori, de lucruri de genul ăsta. E rezistența la schimbare, cred, care e cea care se manifestă acum. Pentru că nu vorbim doar de comunicare. Am privilegiu să interacționez cu oameni care vând soluții software, care vând aplicații, care vând soluții de tip ERP, CRM, warehouse management Lucruri care pentru un business sunt niște niște iarăși niște lucruri care ar trebui să facă parte din piramida de, de nevoilor de bază într-un business Și care ușurează extraordinar de mult procesele de muncă Imaginați ce înseamnă un inginer producător să își administreze tot fluxul de, de producție pe hârtie versus să aibă un un software care să facă totul în locul lui și să-i zică instant câte a produs, câte au ieșit, câte s-au stricat, câte îți bune, câte s-au livrat și așa mai departe. Dar mie mi se pare că rezistența asta la, la schimbare se manifestă atât în ceea ce înseamnă comunicare și cum îți construiești comunicarea relevantă pe platformele de social media și pe oportunitățile pe care le ai acum, că nu doar platformele de social media sunt singura oportunitate de acum, dar vorbind în general de internet, cum te folosești de internet ca să-ți crești business-ul și să comunici într-un mod eficient care să te servească ani de zile, rezistența la chestia asta este aceeași cu rezistența la schimbare. E fie asta, oamenii nu vor să implementeze, să adopte soluții noi și s au obișnuit că e confortabil așa, este și sau... Mentalitatea de, mentalitatea de tip lască merge și așa. Care este foarte periculoasă. Oamenii care au mentalitatea asta nu realizează că internetul reduce totul la nivel de comoditate. Nu realizează. Sunt o, o companie care acum este uh, producătoare de orice, va fi redusă la nivel de comoditate. Pe altă parte, nu realizează că poate modelul lor de business poate fi eficientizat folosind internetul. Că de ce, de, ce, de ce tu ca producător te duce să vinzi numai către distribuitori și ea să vândă la următorul rând și următorul rând și clientul final are un markup de 700% și tu vinzi cu, produci cu un leu, vinzi cu 3 lei și la clientul final ajunge cu 13 când ai putea să produci cu un leu și să vinzi cu 5 lei direct la client prin propriul tău canal de e-commerce cu mult mai puține costuri de distribuție Totul e eficientizat folosind cloud, folosind serviciile care sunt la, la, la îndemână acum. Dar știi care e problema? E greu. E greu. Și business astea care, aveau, care ar avea potențialul ăsta, câteodată sunt conduse de oameni care sunt trecuți de 45 de ani, care au o familie, care au copii și care încet încet vor să se retragă, nu mai au energie sau poate dacă au energie nu mai au chef. Și voință să se implice să facă lucrurile altfel. Da? Și atunci, dacă merge și așa, o lasă să meargă și așa. Ce am observat este că la un moment dat vine acel val, vine acea palmă care doare. Și nu odată am văzut, mi-a fost dat să văd un business care este pe trend, ascendent de, scuze, pe trend descendent de 3-4 ani de zile Și nu știe ce să facă. N-a schimbat nimic și el crede că asta nu e problema. Și aici e ironia, că tocmai pentru că n-ai schimbat nimic, ai ajuns într-o situație în care compania ta se duce în jos. Și aici e un mix de comunicare, e un mix de administrare, e un mix de alocare a resurselor, dar cel mai mult este cred despre dorința liderilor, sau oamenilor care conduc respectiva afacere, să se adapteze la schimbări și să, să le pese un pic mai mult de ce se întâmplă în lumea asta, să fie un pic mai empatici și să-și dea un pic mai mult interesul. Eu cred că dacă ar face asta, am vedea mult mai, multe, mult mai multe lucruri interesante și în campanii de advertising, și în campanii de marketing, și în conținut și în toate mediile și în soluții ale afacerii și în produse sau servicii noi toată lumea ar avea de câștigat dacă mai mulți oameni și-ar da un pic mai mult interes
1: ai vorbit de internet interes de oameni care se implică, de oameni care cumva au preluat friele și și tu și eu și știu că o grămadă de oameni de la noi din România urmăresc oameni din, din afara țării pe scene, pe podcasturi, pe YouTube, în diverse medii sunt așa ca un fel de mentori virtuali Men- Mentorii din Trafic da, sunt la trafic mine Trafic University exact, exact. Așa, și îi, îi urmăresc în diverse locuri cumva chiar se simt conectați cu, poate cu filosofia lor, cu modul lor de a face lucrurile și așa mai departe și Categoric. Și, eu și...
0: Am un super mentor Clar, pe care îl urmesc
1: <laughs> în curând în România
0: Gary Vaynerchuk dacă, are,
1: dacă se întreabă cineva exact, la Brand Minds, le facem și la o reclamă Așa și uh, e foarte interesantă partea asta Pentru că oamenii din afară În general vorbim așa dinspre vest Prin coace cu cât ne apropiem de noi Cu atât scade scad toate lucrurile De care tu ai zis mai devreme eu Am zis mai puțin interesați Vor să retragă mai repede N-au dorința asta de a se afișa uh, Nu vor să fie văzuți gen Ca niște influencer pe Instagram Sau mai știu eu ce Cu, cu toate astea și noi avem exemple foarte puternice inclusiv la, la noi în companie printre clienții noștri aduc vorba aici de personal branding și de cât de dispus este omul care a avut viziunea a, care a pornit acea afacere să se implice și să zic așa, să tragă după el business-ul. Sunt din ce în ce mai mulți oameni care au început să înțeleagă asta și în România dar, iată în afară avem exemple de oameni la 60-70 de ani chiar și trecut și de, de, de vârstele care sunt, aportă o, o rețea socială nouă mă, oamenii sunt acolo și produc conținut și trag după ei în continuare brandul poate îi duc numele pentru niște generații că după aia nu vreau să o dăm în discuții de vorbind de moștenire de generații nu e importanța ideea este că oamenii sunt mult mai deschiși să facă asta și au înțeles cât de puternic este brandul personal și investesc foarte mult în direcția asta Cred că în România lucrurile merg într-o direcție bună? Avem, poate, nu știu, exemple? Cum vezi dezvoltarea brandului personal în România și cum crezi că va trage afacerile după el?
0: Cu siguranță avem exemple de branduri personale în România, sunt atâtea personaje construite de media mainstream, de TV, de radio și de alte de alte zone, începem să vedem branduri personale construite și din rândul oamenilor care reprezintă companii, prin interviuri, prin presă, prin toate zonele astea. Ce mi-ar plăcea să văd mai mult în România sunt branduri personale construite cu ajutorul internetului. Da, pentru că avem câteva, avem câteva chiar extraordinare și aici l-aș menționa pe George Buhnici, care are un brand personal extraordinar și mă rog, e o discuție, e o curiozitate de-a mea așa filozofică dacă el ar fi avut uh, același impact și același brand personal dacă ar fi fost fără TV și doar cu internet, poate că da, poate că nu, dar ăsta a fost contextul lui și mai avem multe alte branduri care acum vedem că tranziționează către internet da, Bucnici a plecat din TV, uh, Andreea S care are propriul podcast Uh, Dragoș Stanca are uh, Upgrade 100 care e, e la radio dar din start, din ziua 1 a fost și în formă de podcast deci și el a fost uh, un om care original a fost la, la radio radio merg în zona de online în zona de podcast deci vedem cum va tranziția asta către internet dar nu sunt, adică la cât, de, la cât de jos este bariera de intrare în a-ți construi un brand personal în ziua de astăzi și aici mă refer la a produce conținut și a distribui pe rețelele de social media pe cele 5 care cotează în România, hai 4 dacă vrei să fii mai conservator, Facebook, Instagram, LinkedIn și YouTube, cu mare accent pe LinkedIn, mai ales dacă ești antreprenor și mai ales dacă ești în orice fel de context de business, pentru că riciu organic acolo e senzațional, aș vrea să văd mai multe branduri personale construite așa. De ce? Pentru că e, e, e win-win Audiența Dacă, dacă este mai mulți oameni care se implică Și construiesc Există Hai să zic asta înainte Există un singur mod de a-ți construi o, Un brand personal în online Și la este să produci conținut valoros Și să-l distribui acolo unde oamenii sunt Să produci conținut valoros înseamnă Valoarea eu o definesc ca Entertainment sau Informații slash educații da? Prin urmare dacă avem mai mulți oameni de genul ăsta care aduc valoare, consumatorii sunt mai mulțumiți, mai fericiți, mai educați, mai distrați, mai cum vrei tu să-i zici. Da? Asta înseamnă că avem platforme mai calitative, oamenii petrec și mai mult timp acolo, există și mai multă oportunitate, crește din ce în ce mai mult și uite așa o să avem noi primii milionari, avem deja primii milionari din YouTube, o să avem din ce în ce mai mulți mini-milionari, da, care sau sute de miari, care fac sub un milion uh, pe an din, uh, din platformele astea. O să vedem din ce în ce mai mult speakeri care sunt aleși pe baza conținutului pe care îl uh, produc. Deja vedem asta la conferințele naționale, dar o, să o cred că o să o vedem din ce în ce mai mult. Și overall mi-ar plăcea ca mai multă lume să intre în spațiul ăsta și din nou să-și dea interesul. Pentru că, da, bariera de intrare este foarte joasă, oricine poate să-și cumpere un microfon să înceapă un podcast, oricine poate să-și cumpere o cameră video să înceapă un vlog, dar întotdeauna se va reduce la cât de bun ești și la ce valoare ai de oferit. Din fericire există mulți oameni valoroși în România asta, că să fac un contrast cu judecata mentalității pe care am făcut-o împreună mai devreme că oamenilor nu le pasă și că nu mai vor și că ne needucați de cealaltă parte există acel segment de 10-15-20% din populație care vrea, care îi flămândă care își dorește e un grup de oameni care mișcă lucrurile și care au extraordinar de multe de oferit și îi aplaud de fiecare dată când, văd, când îi descoper și văd că fac asta iar dacă ar fi să mai notez așa un exemplu de brand personal pe care dacă ar, dacă ar vrea cineva să-l urmărească, nu uh, unul din ascultătorii tăi, este, este Ramona de la Școala de Slăbit. Ramona de la Școala de Slăbit este printre puținele uh, branduri și nu că e clienta noastră. Da, ok, asta e, e o mândrie, dar... Perseverența ei și modul în care ea a înțeles încă din ziua zero că trebuie să ofere, că dacă oferă cea mai multă valoare de pe piață, va câștiga piață, este admirabil, respectabil și întotdeauna îmi dau jos pălăria în fața Ramoniei pentru treaba asta, pentru că a avut, a avut viziunea asta și mai mult decât atât s-a educat constant ca să poată să ofere valoare și a investit constant în conținut și în advertising și a crezut în filozofia asta nebună cu care am început eu să, să, să lucrez cu ea, că dacă oferi valoare unei audiențe, îți vei construi un brand personal care va avea impact în business. Și cu drag spun că vorbim de un business care a crescut de la 0 la câteva sute de mii de euro în patru ani de zile pe, pe umerii unui brand personal și pe singurul, singurul coment pe care mai vreau să-l mai fac pe tema asta, a brandului personal este că un, dacă, eu, eu nu sunt tip care să aibă regrete în general adică accept situațiile așa cum sunt și merg mai departe oricum știu că am făcut tot ce puteam mai bine într-o anumită situație dar dacă e să numesc un regret al meu din ăștia 5 ani de zile de când văd lumea asta și fac lucrurile în, în mediul ăsta este că n-am început și eu mai devreme ăsta e singurul, singurul lucru de care îmi pare rău dar de cealaltă parte nu îmi pare rău pentru că uitând, optimistul din mine uitându-se la toate lucrurile bune îmi dau seama că acum am oportunitatea să o fac într-un mod la un alt nivel la un mod mult mai sus decât aș fi făcut dacă aș fi început acum 5 ani pentru că mi-am dat timpul și energia să îi ajut întâi pe alții și să descoperim împreună cu ei calea către și formula către succesul lor și să învăț din businessurile lor, să învăț din eșecurile lor și din toate lucrurile astea și cred că e un timing bun să mă apuc și eu pentru mine acum.
1: Mă bucur să aud asta. <laughs> Ți-am pus întrebarea personal, și am dezvoltat un pic cu un scop. Pentru că vreau să închid bucla. Bucla pe care am deschis-o din zona de creștere, afaceri, de finanțe, de cum să te folosești de banii altora, evident în scopul creșterii, afacerii și a dezvoltării și ajungem la branding, la companii, la personal branding, pentru că bucla se închide prin faptul că dacă faci lucrurile astea de care tu ai menționat, într-un mod susținut, constant, relevant, să aduci valoare și educația face piața, știm asta, Sau poate mai trebuie menționat Faptul că educația face piața Cu cât mai mulți oameni vor face educație Și educație cu valoare adăugată pe bune Nu doar vorbărie Cu atât mai multă piața va crește Și va deveni din ce ce mai educată Și va vedea și mai multe oportunități Și vor veni și mai mulți oameni în antreprenoriat Mentalitatea colectivă se va schimba Totul se va schimba și va fi din ce în ce mai bine În același timp zona, să zic așa, financiară știi că vorbim de finanțe FM dezvoltarea unui brand personal sau pur și simplu branding-ul pentru diverse companii automat se traduce și în resurse financiare și închide bucla așa e? Da, categoric
0: păi, dacă ai, se, 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 mă întorc cumva și se întoarce bucla asta la ce ziceam mai devreme pentru un business dacă ești cunoscut de, din ce în ce mai mulți oameni Evident, îți cresc șansele de a avea mai mulți clienți, ala de a îți crește business da? La fel se aplică și pentru un brand personal. Brandul personal nu este altceva decât reputație și este reputație la scară largă. Înseamnă că dacă tu te duci la un eveniment de networking în fiecare săptămână, șansele tale de a te expune într-un an de zile sunt către 100, 2, 3, 500, hai poate 1000 de oameni, da? Dacă alegi să-ți expui ideile și mesajele și valoarea în online, poți ajunge, teoretic, la un număr nelimitat de oameni. Bineînțeles, prin nelimitat mă refer la na, cât de multă populație este în România. Nu vrei să ajungi la toată lumea, dar cu siguranță este o altă scară despre care vorbim. Așadar, dacă, ești, dacă ai o reputație bună și ai un brand personal, da, atunci oportunitățile de monetizare sunt la dispoziția ta. Asta, fie, fie că asta înseamnă să atragi mai, mult, uh, mai mulți clienți pentru businessul tău prin proxiu brandului personal, da? dacă mai mulți oameni știu de Alex Kellerman, mai mulți oameni află că Alex Kellerman ale Keller Media, dacă oamenii potriviți află că Alex Kellerman ale Keller Media și le place de Alex Kellerman, probabil că o să studieze ce face Keller Media și poate că există o șansă să vrea să lucreze cu noi. Da? Dacă, nu știu, dacă ownerul unei pizzerii este cunoscut, da? probabil că oamenii vor fi interesați să vină să guste pizza de la restaurantul omului respectiv. Da? Așadar, brandul personal nu este decât uh, o altă formă de comunicare. Este o formă de comunicare care mie îmi place de 10.000 de ori mai mult decât comunicarea de brand în sine, pentru că oamenii au tendința naturală să ajungă mai popular mai repede. Da? și bineînțeles cel mai bun conținut din social media are oameni pentru că de-aia este social și overall eu sunt un mare fan al brandurilor personale, mi-ar plăcea să repet, să văd mai mulți oameni care fac asta și să realizeze că oportunitățile sunt nelimitate și neașteptate. Cel mai bun exemplu este și cel mai nu știu, poate neașteptat exemplu este ce am zis mai devreme, dacă ești ownerul unui restaurant de pizza și te duci și construiești brand personal pe LinkedIn și le povestești oamenilor despre pizza și despre business și despre tot felul de lucruri de pe acolo și mai e interviu angajaților și faceți un show care se numește Pizza în 60 de secunde în care gustați dintr-o pizza și vă spuneți părerile orice altă chestie de genul ăsta și o expuneți pe platformele care contează în ziua de astăzi Vor veni mai mulți clienți în pizzerie. Adică e destul de simplu. Și e valabil pentru orice. Dacă ai o o fabrică, te ajută să ai un brand personal bun. Pentru că vor afla mai mulți distribuitori de tine, vor afla mai mulți clienți final de tine. Dacă ai o fabrică de vopseluri, e bine să ai un brand personal. Pentru că servește aceluiași scop. Și oportunitățile de monetizare sunt nelimitate.
1: Bun. Pentru că ne-am apropiat de zona de final și pentru că am vorbit despre antreprenoria, despre primii ani, despre finanțări, despre branding și personal branding și am închis bucla cum toate lucrurile astea ne ajută să monetizăm. Hai să lăsăm oamenii care ne ascultă cu două-trei lucruri practice, cu două-trei acțiuni pe care le pot face ca să capitalizeze în acest moment puterea pe care o au și acea barieră joasă de intrare de care îmi spune.
0: E greu să dau un anumit sfat pentru că sunt atât de multe contexte și atât de multe soluții la acele contexte. Hai să vedem. Lucruri care sunt general valabile acum, în aproape martie 2020. Unu, LinkedIn este cea mai interesantă platformă a momentului pentru mine din punct de vedere rich și din punct de vedere posibilități de creștere fără bani. Dacă ești un profesionist și îmi imaginez că majoritatea audienței tale e formată din oameni care sunt sau nu în ecosistemul, sunt cumva atașați de ecosistemul de business atunci LinkedIn este oportunitatea numărul unu de a crește fără bani ce trebuie să faci? să dai search pe Google și să înveți cum funcționează LinkedIn, ce tip de conținut poți să publici acolo ce funcționează, ce nu funcționează capcane de evitat tot felul de lucruri de genul ăsta, să petreci 15, 20, 25, 30, 40 de ore, să te duci pe cum funcționează platforma și să realizezi că este o oportunitate așa cum a fost Facebook în 2012, când riciu Organic era foarte permisiv. De ce? Vreau să exprim mecanismul ăsta foarte simplu și foarte rapid. În momentul în care o platformă își deschide cumva porțile către zona de publicare de conținut, Întotdeauna la început va exista un, uh, un gap între cerere și ofertă. Ci, întotdeauna o platformă va avea mai mulți consumatori de conținut decât producători de conținut. Dar la un moment dat delta dintre astea se micșorează. La un moment dat au fost... Uh, nu știu, să zic 100 de de canale de YouTube care produceau doar pentru câteva sute de, pardon, pentru câteva zeci de milioane de, de view-uri. Așa este și pentru LinkedIn. Vorbim de câteva sute de milioane de utilizatori care, sunt, care vor să consume conținut, pentru că platforma a deschis posibilitatea asta și începe să creeze obiceiul ăsta de consum de conținut în ecosistemul LinkedIn și sunt foarte puțin creatori de conținut. Și pentru că delta ăsta este foarte mare, atunci bineînțeles că LinkedIn ce vrea să facă? Vrea să împingă conținutul către oamenii care vor să o consume. Iarăși de ce? Pentru că realizează că cu cât oamenii, oamenii consumă mai mult conținut, cu atât petrec mai mult timp în platforma respectivă. De ce vor toate platformele să petreacă oamenii mai mult timp pe, pe ele? Pentru că cu cât petrec mai mult timp, cu atât le este servit mai mult advertising. Cu cât le este servit mai mult advertising, cu atât platforma face mai mulți bani. Este atât de simplu, ăsta este mecanismul, îmi mulțumiți voi după aia pentru explicații. Uh, și în contextul ăsta LinkedIn este platforma care e în poziția asta. Apoi mi se pare că podcasting a început să capete un val așa, care se va sparge în curând și se va tria ca într-o bulă economică în în România, dar mi se pare o oportunitate foarte interesantă. De ce? Nu știu statistici, ar fi interesant ca firmele de research să facă niște statistici la nivel de de ascultători. Să vedem câți oameni în mod real consumă podcasturi și ce tipuri de podcasturi ascultă. Dar mai mult decât atât, intuiția mea de consumator și de om în domeniu îmi zice că există o piață de ascultători de materiale audio, fie că vorbim de podcasturi, fie că vorbim de audiobucuri. în România, care în acest moment este deservită de către piața internațională, de către numele mari de podcasting, de podcasting din internațional, de către autorii care au cărți publicate pe Audible și... Cine e mai tech-savie, așa, își face abonament la Audible și ascultă cărți. Și în România, din păcate, este doar 170, cred că mai ai zis tu că era la ultima statistică, 170 de podcasturi din care probabil jumate sunt active în mod real. Că să existe versus să fie active, adică să publice măcar o dată pe lună ceva. Oricum au competiție acerbă pentru că în afară se publică și zilnic conținut audio. este este și acolo o o delta interesantă. Și eu cred că oricine poate în momentul ăsta să se ducă pe internet, să facă un pic de research, să găsească un setup de echipament decent, pe care cu câteva sute de euro să și-l pună în funcțiune și să înceapă să înceapă să facă un podcast. Aici aș puncta ceva foarte interesant. Cred că vedem în momentul ăsta o supra-saturație a formatului de tip interviu. Poate că nu România, dar cu siguranță va, va, va veni momentul când și românii se vor sătura de atâtea interviuri. Așadar, ori interviuri dintr-o perspectivă neexplorată și un pic diferită, nu, nici de cum interviuri de cine ești, ce faci, Uh, cum ai ajuns aici și a da, plictisitorul drum în carieră și ce lecții ai învățat pe parcurs, formatul ăsta de debate pe care îl, îl practici nu mi se pare foarte interesant sau uh, un format care să fie foarte intrigant da? ceva foarte diferit ceva, uite am văzut la, la Roxana Magopeț la actuala fosta, cred poate fosta, manager de marketing de la Fan Curier, nu mai știu exact de asta nu vreau să greșesc o serie de interviuri un pic atipice cu oameni care au avut probleme mentale cu oameni care au trecut prin depresii chiar anonimi nu nu știm cine sunt oamenii dar mi se pare foarte interesant mi se pare foarte interesant formatul și genul ăla de de podcasturi avem nevoie să auzim pentru că dacă e ceva neobișnuit, e ceva nou va prinde tracțiune mai, mai mult Iar al treilea sfat general pe care îl pot recomanda oricui este să învețe cât de mult și cât de bine poate despre ce înseamnă să produci conținut pe platformele de social media și ce înseamnă Facebook, de ce e important, de ce este cea mai puternică rețea de socializare din România ce înseamnă Instagram, de ce este una, e a doua, treia, cea mai puternică uh, rețea de social media din România, cum nu mai este doar despre tineri și adolescenți, ce, cum impactează toate lucrurile astea și să treacă peste uh, headline-uri sau peste zvonuri și să studieze cu adevărat niște cifre, niște date, niște insight-uri și să înțeleagă lucrurile astea pentru că, din păcate, dacă nu o fac... Ne întoarcem unde am pornit. Internetul reduce totul la nivel de comoditate și mai mult decât atât, Gary Vaynerchuk o zice foarte bine, singurul diferențiator real este know how de a comunica despre business-ul tău, despre produsul sau serviciul tău. Ăla e cu adevărat singurul diferențiator pe care nu ți-l poate lua nimeni.
1: Voiam să zic să ne lași o vorbă de duh, dar o să consider că asta a fost.
0: Asta a fost vorba de duh, că n-am alta mai bună, nu de alta.
1: E perfect, e în regulă așa. Mulțumesc că ți-ai făcut timp să avem uh, discuția asta.
0: Și eu mulțumesc mult.
1: Pe Alex îl puteți găsi la alexaronchelarimedia.com sau puteți să... Pe LinkedIn.
0: LinkedIn. Sau... Alexandru K. Kellerman.
1: Alexandru K. Kellerman pe LinkedIn și în curând și cu nou podcast?
0: Da. Îmi dai voie să mă promovez da, un, un pic? Mulțumesc. Un pic. Urmează să lansez primul podcast din România dedicat managerilor de marketing sau liderilor de marketing, se numește Marketing Managers, foarte sugestiv și nu i-am dat încă o dată de lansare dar astăzi este 24 februarie, estimez că în maxim 30 de zile sunt lansat, deja am făcut anunțul, deja am oameni interesați, deja am programat primii invitați și în momentul în care am trei episoade pregătite o să apăs Launch și o să-l puteți găsi peste tot pe unde vă ascultați podcasturile, la fel cum îl ascultați pe Daniel, o să puteți da search după Marketing Managers și o să găsiți o serie de interviuri cu lideri și antreprenori care se folosesc de marketing în fiecare zi și care înțeleg marketing și misiunea mea este să descopăr perspective unice și neașteptate de la oameni care lucrează în acest rol care e atât de divers, dar în același timp care este atât de integral oricărui business și care, fie că ne dăm seama sau nu, influențează preferințele consumatorilor de pretutine.
1: Excelent! Abia aștept să ascultăm cu toții ceea ce va rezulta în urma...
0: Crede-mă că și eu!
1: (laughs) (laughs) În urma discuției Crede-mă că și eu! Dar până atunci, vă mulțumim că ne-ați ascultat și astăzi, dacă acest episod v-a plăcut, vă invit să îl dați mai departe și prietenilor voștri și te rog nu uita, ajută-mă cu un rating de cinstele ca să pot să fac în continuare acest podcast și să vă aduc informații valoroase și invitați de la care cu toții putem să învățăm o grămadă de lecții care să ne ajute să avansăm în carieră sau în afaceri. Mulțumesc Alex!
0: Și eu mulțumesc Daniel! Spor și bucurie tuturor!
1: La revedere. Mulțumesc că asculți Finanțe FM. Dacă episodul de azi a fost valoros pentru tine, acordă un rating și dă subscribe pe iTunes. Pe mine mă găsești pe Facebook, Instagram și YouTube Daniel Tănase sau pe website-ul meu danieltanase.com.